0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pagi hari ini atasi burnout sebelum terlambat. Burnout merupakan istilah psikologi yang mengaju pada keadaan kelelahan kerja. Makanya, kondisi kesehatan ini juga dikenal sebagai Occupational Burnout atau Job Burnout. Biasanya kondisi ini ditandai dengan kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya tidak berjalan sesuai dengan yang dibayangkan. Seperti apa ciri-ciri burnout dan bagaimana cara mengatasinya? Di Ruang Publik KBR, saya berbincang dengan Yulia Direskia, psikolog dan trainer EMDR Aceh. Kak Yulia, burnout ini uh, seringkali disebutkan bisa uh, dialami oleh pekerja ataupun uh, masyarakat uh, terlepas uh, batasan gender atau usianya. Dari ilmu psikologi, sebenarnya apa itu burnout, Kak? Dan apa perbedaannya dengan stres?
2: Iya, Uh, burnout itu ada banyak definisi sebetulnya ya. Kalau kita mau uh, ulik lagi lebih jauh, tapi secara umum uh, bisa kita katakan burnout itu merupakan uh, sindrom kelelahan baik yang dirasakan secara fisik maupun mental yang termasuk di dalamnya itu uh, juga mempengaruhi konsep diri. Jadi konsep diri itu malah jadi negatif begitu ya. kemudian juga um, jadi berkurang konsentrasinya, dan juga motivasi untuk bekerja jadi berkurang. Juga uh, bahkan sampai ada perilaku kerjanya yang jadi negatif seperti itu. Apakah
1: burnout ini salah satu bentuk kesehatan mental, Kak?
2: Iya uh, benar, uh, berkaitan dengan kesehatan mental, tapi ini bukan, uh, bukan merupakan sebuah gangguan sih. Tapi ini lebih seperti uh, gambaran mental seseorang ketika dia betul-betul mengalami satu kondisi yang tidak tertahankan begitu.
1: Kalau dari pengalaman dan pengamatan Kak Yulia ya, yang rentan mengalami burnout ini siapa Kak?
2: Uh, sebetulnya siapa saja juga bisa mengalami burnout sih. Mbak, karena misalnya ya, ya paling yang paling umum kita ketahui, biasanya pekerja ya, orang-orang yang bekerja gitu. Tapi juga bisa terjadi pada ibu rumah tangga bahkan burnout itu, uh -uh. ketika uh, situasinya itu sudah uh, sangat berat dan kemudian sangat menekan, lalu dia juga uh, seperti tidak punya jalan keluar begitu ya. Dan kemudian itu berlangsung terus-menerus, begitu sehingga dia uh, sudah tidak mampu lagi meregulasi stresnya dengan baik. Seperti itu, Mbak.
1: Jadi burnout ini beda dengan uh, stres atau depresi, begitu, Kak?
2: Beda. Mm -mm. Jadi kalau stres itu uh, dialami oleh semua orang dalam kondisi yang normal pun kita bisa stres, ya Mbak, ya. Misalnya mau ujian nih mahasiswa gitu kan, ya. pasti juga ada ada dong stresnya juga kalau enggak kan dia enggak akan memacu dirinya untuk belajar kan ya <tuh> tapi stres itu tuh bisa diatasi setelah keadaan itu terlewati begitu -gitu. nah, sedangkan burnout ini tidak seperti itu jadi kondisinya memang udah stres yang banyak sekali menekan Dan kemudian juga uh, situasinya itu seperti tidak ada jalan keluar begitu ya. Dan kemudian uh, terjadinya dalam waktu lama gitu. Jadi tidak, uh, tidak uh, hanya satu kejadian gitu. Itu burnout. Nah kalau kondisi burnout ini terus-terusan dialami uh, dan tidak diatasi dengan baik, maka uh, ujung-ujungnya jadi depresi kondisinya seperti itu.
1: Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Yulia uh, seperti apa ciri-ciri burn out. Uh, boleh diulangi secara lebih detail, Kak? Dan uh, apakah uh, ciri ini hanya uh, berupa uh, sesuatu yang uh, terkait dengan uh, apa namanya mood atau uh, kegiatan habit? Apakah juga ada tanda dalam bentuk fisik, Kak?
2: Iya. Yeah. Uh, burn out itu... Ciri-cirinya ya, mbak ya. E, biasanya terjadi kelelahan emosional, ya, dan e, mudah marah, irritable, itu mudah tersinggung dan sebagainya. E, kemudian juga e, biasanya sih di kalau pada pekerja diiringi dengan penurunan motivasi. Kemudian juga yang paling mudah kita lihat, e, baik pada mahasiswa maupun e, pekerja, itu ada penurunan Pencapaian prestasinya gitu, karena pada orang-orang yang mengalami burnout ini sering sekali kehilangan sense of achievement. Gitu. Jadi dia biasanya mungkin yang dia bersemangat, dia punya target, dia punya misi mau apa hari ini seperti itu itu hilang dalam kondisi burnout karena memang seperti tadi saya katakan ya jadi kayak stuck gitu bisa nggak bisa. Keluar dari situ. Nah kemudian juga jadi yang lain biasanya dia juga berjarak dengan hal yang dikerjakan gitu Mbak. Jadi eh, misalnya yang tadinya dia misalnya seorang dokter gitu ya. Yang hari-harinya dia bersemangat untuk melayani pasien, visite dan sebagainya. Itu jadi eh, tidak dia kerjakan lagi semua hal itu karena dia sudah merasa, eh, mohon maaf saya menggunakan kata ini, Merasa muak gitu dengan pekerjaannya saking dia sudah sangat-sangat lelah gitu ya. Cara fisik juga tentu saja juga berdampak mbak. Biasanya jadi mudah-mudah merasa lelah, kemudian uh, ada yang kita sebut dengan ya. Jadi fatigue itu benar-benar uh, bahkan body sensation-nya pun itu merasakan dia sangat lelah seperti itu. Hmm. Kemudian ya itu tadi, tingkat kelelahannya itu juga e, berbeda dengan stres yang biasa. Kalau stres yang biasa e, mungkin tidak diiringi dengan kelelahan yang luar biasa, tapi kalau pada burnout itu ada tingkat kelelahan yang luar biasa.
1: Tadi Kak Yulia juga mengatakan kalau burnout ini e, untuk melihatnya itu berlangsung e, lama begitu ya Kak ya, tidak hanya satu kejadian itu Patokan waktu lamanya ini berapa lama? Sih sebelum orang yang mengalami berbagai ciri-ciri yang disebutkan tadi harus mencari pertolongan, Kak Yulia?
2: Ya, dua minggu. Dua minggu itu bisa kita katakan dia sudah mengalami burnout gitu. Ketika itu memang tidak berubah ya, situasinya tidak berubah. Dia tetap eh, tadi mengalami demotivasi, kemudian dia juga kehilangan sense of achievement-nya dan sebagainya. biasanya sih kita bisa lihat setelah dua minggu itu kelihatan banget itu.
1: Apakah ini juga termasuk seperti uh, apa? Aduh malas pergi ke kantor nih. Aduh kalau lihat kerjaan malas, apakah itu juga salah satu ciri kak Yulia?
2: Iya 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 pastinya ya. Karena tadi dia ya, eh, kehilangan motivasi, kemudian juga bahkan eh, jadi. Karena kehilangan motivasi itu kan jadi melihat pekerjaan itu menjadi tidak menyenangkan gitu mbak, gitu ya, uh, sehingga juga akhirnya uh, yang tadinya dia kreatif, tadinya dia punya kemampuan dalam pekerjaannya, dia kompeten dan sebagainya itu semua hilang, gitu, atau berkurang gitu ya. Nah, bahkan ada ada istilahnya burnout is lost confidence gitu, di mana uh, dia Di mana dia e, merasa kehilangan kepercayaan diri terhadap pekerjaannya itu e, dalam kondisi seperti ini tuh biasanya dia juga akan berkurang keterlibatan aktifnya pada pekerjaan itu jadi dia e, banyak menghindar misalnya gitu atau bahkan sama sekali nggak mau dia kerjakan gitu.
1: Nah bagaimana dengan hubungan e, sosialnya kak? Apakah itu juga terpengaruh? hubungan antar teman, dengan uh, sesama rekan kerja, begitu?
2: Karena, karena berkurangnya motivasi dan ada kelelahan yang sangat, ya tentunya akan berpengaruh juga. Tapi uh, spesifiknya itu lebih kepada lingkungan sosial yang berkaitan dengan pekerjaannya. Tapi juga kalau misalnya di seorang ibu rumah tangga yang dia kemudian mengalami burnout, nah itu lingkungan sosial yang ada di rumahnya itu yang juga dia hindari ya jadi nah ini bahaya kondisi ini karena kan akhirnya dia jadi tidak bisa untuk merawat anaknya dengan baik e, melaksanakan fungsinya sebagai ibu misalnya dan sebagainya gitu.
1: Kadang-kadang saya juga ada mendengar ada beberapa kenalan begitu ya, kayak mengatakan, aduh saya burn out nih, aduh saya burn out nih gitu. Apakah memang uh, kondisi burn out itu bisa uh, di uh, kita uh, temukan atau kita sebutkan sendiri, atau sebenarnya dia harus di apa? Di, merupakan diagnosa dari profesional, Kak Yulia? Hmm.
2: Ya, ya, burn out itu bukan diagnosa sebenarnya, karena tadi saya bilang itu bukan gangguan. Uh, tapi itu semacam, itu adalah satu uh, gambaran gitu, Mbak, gambaran dari kondisi seseorang nah sebenarnya uh, secara awam pun kalau kita sudah tahu gejala-gejalanya apa yang tadi saya sudah sebutkan di depan di awal tadi uh, seseorang itu bisa mengenali apakah saya ini uh, mengalami burnout atau tidak gitu. karena burnout itu tuh uh, kentara banget kok Mbak dari tadi itu ya dari prestasinya berkurang, kreativitasnya hilang dan sebagainya. Jadi kelihatan banget kok gitu.
1: Nah, apakah burnout ini juga rentan dialami anak-anak sekolah begitu Kak?
2: Oh iya, ya bisa jadi, Pertama uh -uh. kalau uh, ada overburden gitu ya. Jadi ada uh -uh, beban yang terlalu berat misalnya di sekolah dia juga banyak tugas. Tambah lagi pulang sekolah ada les ini les itu ada macam-macam ya, uh, uh. ya sehingga dia tidak punya waktu untuk uh, dirinya sendiri gitu untuk menikmati apa waktu untuk dirinya atau me time misalnya seperti itu nggak punya waktu lagi untuk dia bisa rilis uh, stresnya itu, nah, itu bisa jadi dia juga mengalami burnout.
1: Nah tadi Kak Yulia mengatakan uh, Dua minggu waktu yang uh, Bisa menunjukkan seseorang ini Burn out atau tidak Nah setelah menyadari bahwa uh, kita mengalami Gejala-gejala yang disebutkan Kak Yulia tadi selama dua minggu Apa yang harus kita lakukan Kak?
2: Ya Nah ini yang sangat penting Sebenarnya adalah uh, Menyadari Apa situasi yang menyebabkan dia burn out Gitu ya Apakah uh, situasi itu adalah karena e, misalnya karena ada tekanan di pekerjaan misalnya itu ya ada e, tekanan dari katakanlah kalau dia seorang pegawai seorang pekerja apakah dia ada tekanan dari atasannya itu atau e, mungkin dia merasa tidak mendapatkan reward yang sesuai dengan apa yang dia sudah kerjakan misalnya seperti itu ya kan Uh, atau juga bisa jadi uh, yang dia merasa burnout itu lebih karena um, dianya sendiri gitu, yang memang sudah sangat lelah gitu ya. Nah, jadi berdasarkan itu maka dia kemudian bisa melihat peluang-peluang untuk mengatasi keadaan burnoutnya gitu. Kalau itu yang berurusan dengan atasan ya tentunya ini harus dikomunikasikan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Mungkin di situ ada e, apa semacam tempat konsultasi atau apa begitu ya untuk e, menjelaskan bahwa kondisi dia sudah tidak tertahankan lagi nih kalau dia tetap diposisikan seperti itu atau diberikan beban yang seperti itu, ya gitu. Nah kalau misalnya itu Bersumbernya dari diri dia sendiri Nah harus dikenali Apa sih yang bikin dia jadi Merasa sangat uh, terbebani Dengan pekerjaan ini Misalnya uh, Misalnya gini, dia merasa Nggak fit in dengan pekerjaan ini gitu, Dia nggak suka sebetulnya Melakukan pekerjaan itu Tapi dia memaksakan diri untuk Mengerjakannya, nah ini kan Kadang-kadang tidak disadari gitu ya mbak ya Karena uh, nggak ada pilihan lain misalnya itu gitu kan nah e, jadi ini yang harus diatasi gitu nah secara sederhana sebenarnya juga burnout itu e, bisa e, bisa dengan cara memberi jarak dulu gitu dengan e, hal yang membuat dia menjadi burnout so, misalnya dengan pekerjaan ya berarti dia butuh cuti misalnya gitu ya uh -uh, butuh istirahat atau kalau secara sederhana misalnya seorang ibu rumah tangga tadi itu ya mbak ya yang dia main out dengan anaknya itu mungkin dia juga butuh me time kan mbak gitu yang enggak 24 jam ngurusin rumah gitu <guluh> seperti itu
1: jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR commercial break
3: commercial break KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Di segmen ini masih akan kita simak penjelasan Yulia Direzkiah, psikolog dan trainer EMDR Aceh. Tetapi apakah dalam kasus-kasus yang Kak Yulia temukan, ada orang yang burnout-nya berlarut-larut, Kak, walaupun dia sudah mencoba untuk Mencari jalan tapi tetap saja mengalami burnout itu ada ditemukan dan bagaimana kak?
2: Ada ada uh -uh. ya ya tadi yang saya katakan bahkan sampai menjadi depresi akhirnya gitu karena ini nggak diselesaikan atau memang tidak ada jalan keluar begitu ya uh, ada ada beberapa kasus yang seperti itu sehingga akhirnya uh, orang ini um, mengalami depresi yang cukup berat tuh. Tambah lagi, uh, dia juga waktu itu kebetulan nih kasusnya uh, apa, seorang dokter gitu, yang kemudian dia sedang kuliah S3, ya. Lalu ada tuntutan dari supervisornya itu untuk dia bisa submit uh, apa namanya itu tulisan, tulisan di jurnal internasional dalam waktu tiga tahun. Itu harus ada empat jurnal gitu. Empat eh, tulisan di jurnal. Ya itu kan kebayang ya. burnout out dia ya gitu. Uh -uh. Nah itu sampai kondisi yang sangat parah. Ketika itu dia sampai uh, setahun itu. Dia tidak mau menggunakan baju warna lain. Selain warna hitam. Gitu. Dan orang di sekitarnya tidak realize. Tidak menyadari bahwa dia sudah sampai ke depresi. Gitu. Uh -uh. Dan kemudian uh, yang paling parah itu. Kemudian dia. melakukan tuhan ya ter terhadap dirinya sendiri itu, jadi mencederai dirinya sendiri. Gitu. Hmm. Dan ini yang yang sangat parah dan akhirnya uh, yang seperti ini kondisinya mbak udah nggak bisa ditangani sendiri kan, ataupun oleh keluarganya. Jadi harus memang dibawa ke profesional dan memang memerlukan uh, psikoterapi yang lebih uh, dalam begitu.
1: Nah, Kak Yulia kita kan. Uh... dari tahun 2020 kita mengalami pandemi Covid lalu itu mengubah uh, semua uh, apa namanya kehidupan kita bekerja dari rumah sekarang ada bekerja dari rumah dan dari kantor juga anak-anak yang uh, sekolahnya ada yang online dicampur dengan uh, offline begitu nah apakah uh, perubahan pola kerja pola belajar ini juga rentan menimbulkan burnout Pak
2: Iya, terutama kalau e, perubah, e, kalau tidak ada perubahan ya, mbak ya. Jadi WFH-nya itu berlangsung selama setahun penuh gitu dan e, tidak ada perubahan. Jadi memang harus di rumah gitu kan. Sementara di rumah kan juga ada burden gitu. Iya, e, apalagi kalau di rumah situasinya juga nggak kondusif gitu ya. Jadi itu kan tambah menambah e, beban pikiran, menambah beban emosional. Dan sebagainya dan itu juga sangat kayak membakar untuk si burnoutnya ini gitu kan. Nah, nah ya selama pandemi justru memang karena kita tidak punya pilihan banyak untuk bisa keluar dari situasi dari rumah gitu ya itu justru memang menambah uh, burnout gitu sehingga produktivitasnya juga ikut berkurang gitu. Kita bisa lihat lah ya mbak ya anak, anak sekolah gitu kan. yang tadinya dia aktif sekali di sekolah ada ekskul segala macam gitu jadi nggak bisa sama sekali kan harus di rumah gitu pegawai juga begitu yang bekerja di, dari rumah nggak eh, pernah lihat matahari gitu istilahnya ya <guluh> jadi ya, terkurung aja dalam rumah maksudnya eh, ya kalau lihat matahari enggak lihat orang kan gitu <guluh> tidak berinteraksi sosial itu juga bisa jadi burnout loh mbak gitu mm -mm. Ya, karena kita sebagai makhluk-makhluk sosial kan yang kebutuhan kita bersosialisasi sebenarnya. Jadi stres, ya kan? Stresnya nggak selesai-selesai, ya akhirnya jadi burnout. Di burnout karena ada tekanan juga, tekanan pekerjaan dan sebagainya.
1: Sedari awal, apakah burnout ini bisa dicegah, Kak?
2: Sebetulnya bisa. Dengan kita, misalnya seseorang memilih jenis pekerjaan misalnya, Mbak. Uh, ketika dia memilih pekerjaan yang memang dia sukai yang dia memang nyaman bekerja di, di bidang itu uh, atau melaksanakan tugas-tugas uh, sebagai saya sebagai dokter atau sebagai apapun gitu ya nah, itu akan mencegah burnout itu karena memang pekerjaannya dia memilih gitu uh, tapi uh, ada resiko-resiko juga ya meskipun seperti itu uh, katakanlah misalnya Ya tadi itu seperti yang saya bilang, dia bekerja keras, dia punya prestasi yang bagus, tapi ternyata tidak cukup mendapatkan reward. Misalnya. Nah ini kan juga akhirnya membuat dia jadi eh, apa merasa lelahnya selama ini tidak terbayar, kan tidak hanya berupa uang. Nah untuk mencegah yang seperti ini, eh, kalau ini bisa dicegah ya dengan jangan bekerja dengan atasan yang seperti itu modalnya gitu ya tapi kan kadang kita nggak bisa memilih ya gitu bekerja dengan atasan yang seperti apa gitu nah reward sistemnya juga bisa dilihat sih sebetulnya nah, bagaimana reward sistem dalam bahan itu ya atau mungkin bisa cari alternatif lain oke atasan saya tidak memberikan penghargaan secara langsung tapi apa yang bisa membuat saya merasa tetap berharga gitu. Misalnya seperti saya misalnya seorang psikolog gitu ya, mungkin uh, pekerjaan saya uh, kalau dinilai dengan uang tidak seberapa gitu. Uh -uh. Tapi kalau dilihat dari kepuasannya, ketika saya berhasil menangani satu orang klien dan dia kemudian bisa uh, apa namanya, ada perbaikan dalam hidupnya dan sebagainya. Nah itu menjadi reward juga bagi saya. Jadi salah satu cara mencegahnya juga gitu mbak melihat apa nih alternatif yang bisa kita jadikan sebagai penghargaan untuk diri kita sendiri sehingga uh, melihat berbagai alternatifnya kan membuat kita jadi pindah-pindah ya pikirannya nggak cuman ke situ melulu gitu nggak cuman tuh saya nggak dihargai ini di uang apa uh, reward untuk saya bulan ini nggak sesuai dengan jeripaya saya enggak cuman itu gitu loh gitu
1: tetapi mungkin juga yang perlu menjadi perhatian adalah ketika ini terkait dengan anak dan ibu rumah tangga yang mungkin agak lebih uh, sulit untuk uh, apa ya katakanlah orang sekitar untuk mengantisipasi uh, terjadinya burnout ini ya kak ya
2: iya betul ya kalau itu memang uh, <tuh> tapi sebenarnya gini sih Mbak untuk mengantisipasi supaya dia tidak mengalami burnout Bisa misalnya dengan, kadang-kadang eh, gini ya, ibu rumah tangga itu kan capek itu karena melihat eh, anak usia 3 tahun misalnya, kecil, belum bisa eh, mengekspresikan eh, emosinya dan sebagainya, terus kemudian jatuh-jatuhnya jadi cranky misalnya gitu ya, setiap hari begitu gitu, nah eh, atau dilarang, nggak bisa dilarang, suka manjat-manjat, suka apa misalnya gitu kan, itu kan bikin capek juga bikin frustrasi gitu. Tapi sebetulnya kalau dia menyadari bahwa ini sudah akan lama loh gitu. Anak saya begini mungkin di usia segini, tapi nanti ketika dia lebih besar lagi, dia udah lebih mengerti dan lebih bisa dikasih tahu, mungkin dia juga akan berubah gitu perilakunya. Jadi eh, ya itu tadi berpikir alternatif sih mbak, tuh melihat melihat hal-hal eh, lain yang di luar apa yang kita lihat sekarang gitu itu juga bisa mengatasi
1: dari sisi orang tua mungkin mulai memperhatikan beban pelajaran kepada anak ya kak ya kalau sudah terlalu berlebihan mungkin bisa uh, mencari jalan supaya uh, mengurangi beban anak tersebut supaya nanti tidak menjadi burnout begitu ya
2: oh iya benar sekali ya kalau untuk anak yang sudah uh, usia sekolah Tentu saja e, ketika kita memberikan beban tambahan selain e, pelajaran sekolah, kita perlu memperhatikan apakah ini sesuai juga dengan minatnya anak. gitu Apakah dia memang nyaman mengerjakan itu, atau dia juga merasa justru termotivasi untuk e, mengembangkan dirinya dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau justru sebaliknya menjadi kontraproduktif gitu kan,
1: Sebagai uh, pengingat pesan kepada para pendengar KBR di pagi hari ini yang mendengarkan uh, syaran kita, Kak, uh, apa pentingnya peran kita sebagai anggota keluarga, peran kita sebagai teman dalam uh, memperhatikan teman-teman uh, kita agar ketika misalnya burnout terjadi, kita cepat lebih sadar, bisa menyadari dan membantu mereka untuk melewati masa-masa itu, Kak?
4: Ya, yeah.
2: seringkali juga Mbak, kenapa orang yang mengalami burnout itu tidak tertangani karena uh, tidak ada yang menyadari di sekelilingnya bahwa si dia sudah mengalami burnout itu. Misalnya ada seorang pegawai gitu yang udah sering sekali absen, seringkali nggak masuk gitu. Uh -uh. Bukan hanya sekedar malas kan sebetulnya. Uh -uh. tapi bisa jadi dia sedang mengalami burnout ini gitu. Anak yang enggak mau sekolah Bangun pagi banyak alasan, ya sakit perut, ini itu, segala macam. Gitu. Bisa jadi jangan-jangan bukan karena dia cari, cari alasan, tapi karena dia burn out, gitu. Nah, jadi peran penting dari keluarga atau orang-orang terdekat itu yang mengamati, ya, mengamati gejala-gejala ini sejak awal, sejak dini, itu sangat penting. Karena uh, awareness tentang gejala ini sebenarnya yang membantu dia untuk lebih cepat keluar dari kondisi burn nya gitu. Karena biasanya orang yang burnout itu kan kayak sedang e, nyaris kelep gitu ya, Mbak, ya. gitu dia sendiri sudah eh sangat kelelahan dan nggak sanggup lagi keluar dari situ jadi begitu kita sudah melihat kok ada perubahan perilaku ya itu produktivitasnya kok menurun ya atau prestasinya kok kok berubah menurun gitu Nah itu segera kita antisipasi kita, kita sadari bahwa jangan-jangan ini adalah kondisi burn out tuh Nah kalau sudah seperti itu, kita ajak diskusi, kita coba kenali dari mana sih akarnya di si burnout ini, dari mana sih munculnya dan kenapa gitu ya, kondisi apa yang menyebabkan dan sebagainya. Nah dari situ kita bergeraknya untuk mencari solusi gitu.
1: Jadi jangan dianggap sepele burnout yang kita lihat mungkin dialami oleh keluarga atau rekan kerja kita, begitu ya kak ya?
2: Benar, benar banget. Uh -uh. Kalau kita peduli ya. kalau kita peduli, kalau kita memang sayang dengan uh, anggota keluarga kita atau teman kita atau siapapun itu ya. Uh, bahkan jangan ragu-ragu untuk mengingatkan. Kadang-kadang kan kita di, uh, agak segan gitu ya, masih tahu. Uh, tapi jangan dengan segan-segan mengingatkan, jangan-jangan kamu tuh sedang mengalami burnout ya. Karena kamu, saya lihat kamu begini-begini kondisinya.
0: Itu.
1: Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih Saudara untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR pagi ini yang mengangkat tema Atasi Burnout Sebelum Terlambat. Berikutnya akan kita simak penjelasan Dr. Astrid Sulistomo dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Perdoki. Penjelasan ini kami kutip dari webinar Kan WFH Sehat Hindari Burnout. yang disiarkan saluran YouTube Komite Akreditasi Nasional.
4: Nah, ini dampak dari burnout. Jadi maksudnya kalau keadaan burnout itu tidak diatasi dengan segera, ya akhirnya akan berlanjut terus dan akhirnya menjadi penyakit-penyakit yang selama ini kita sudah kenal. Ya, dulu kan burnout dibilang bukan penyakit, hanya suatu fenomena. Nah, baru keadaan ini yang disebut sebagai penyakit. ya. Jadi bisa timbul gangguan-gangguan psikis ya, gangguan mental emosional seperti depresi ya, depresi itu di mana kita selalu merasa tidak semangat, sedih ya. Banyak depresi itu bisa juga sampai uh, timbul pemikiran bunuh diri itu adalah depresi berat sudah ya. saya itu adalah cemas ya, kita selalu merasa cemas. Hari ini saya mau presentasi ke atasan saya, apakah diterima atau tidak atau jangan-jangan saya dicela di depan teman-teman dan sebagai jadi kita selalu khawatir ya jadi khawatir yang terus-menerus ya itu perlu mendapat pembetulan atau bisa beralih ke sistem pembuluh darah dan jantung kita ya karena kita stres kan selalu tegang ya selalu ini maka akhirnya menjadi tekanan darah tinggi ya bisa juga mempengaruhi metabolisme ya jadi timbul diabetes ya Kemudian penyakit jantung, ya dan akhirnya juga daya imunitas turun, ya. Jadi dalam masa pandemi ini daya imun sangat penting, ya. Dan kita bisa mudah terkena penyakitnya. Tidak hanya COVID ya, banyak penyakit lain. Tapi ya pada masa pandemi ini tentu yang kita sangat khawatirkan adalah terjadinya COVID ini, ya. Jadi dengan burnout ini daya imunitas turun karena di dalam tubuh kita itu Uh, metabolisme terganggu, ya hormon-hormon yang harusnya melindungi kita menjadi terganggu. Jadi uh, seberapa banyaknya sih atau seberapa seringnya sih terjadi burnout ini, ya kejadian burnout itu uh, banyak diteliti pada petugas kesehatan, ya apalagi di masa pandemi. Kalau melihat penelitian-penelitian uh, mengenai burnout itu hampir semuanya adalah mengenai petugas kesehatan pada saat ini, ya. Ada penelitian yang dilakukan oleh rekan saya, di Sumarko itu di RSCM dan di sana terlihat bahwa 83% petugas kesehatan mengalami burnout. Ya ini bisa dimengerti ya, mungkin enggak usah diteliti, kita juga sudah tahu ya bahwa ini memang sangat menjadi apa? keprihatinan kita ya bahwa petugas kesehatan itu karena beban kerjanya terlalu banyak tentu juga tidak bisa menolak jadi nggak bisa udah saya hari ini nggak masuk itu tidak mungkin kan berarti membebani teman kerjanya ya 83 persen mengalami burnout ya dan tadi kan salah satu dampaknya adalah imunitas turun nah, akibatnya dokter perawat kita Ya banyak sekali meskipun sudah vaksinasi mengalami lagi uh, COVID nah banyak yang meninggal ya kita termasuk angka kematian untuk tenaga kesehatan yang mengalami COVID itu paling tinggi ya, ya karena itu ya uh, sebelumnya mengalami kelelahan ya sehingga tidak ada daya untuk melawan penyakit ada penelitian di uh, negara lain oleh TAPTERA tahun 2020 ini. melibatkan seribu pekerja perusahaan yang kecil yang kecil menengah yang yang bekerja di rumah yang work from home itu ternyata eh, 70 di Kanada dan 77 pekerjaan pekerja yang di Amerika Serikat mengalami burnout ya akibat bekerja di rumah ya. dan kedua negara ini termasuk enam negara yang angka burnoutnya semakin meningkat ya jadi di masa pandemi ini kita bisa melihat work from home itu itu adalah uh, menyebabkan uh, burnout itu sudah jelas ya, kalau kita tidak melakukan work from home dengan baik. Ini juga ya uh, penelitian oleh O'Malley menunjukkan 52 persen pekerja merasa mengalami burnout, dan 67 persen diantaranya menyatakan bahwa itu disebabkan adanya pandemi COVID-19 ya. Karena juga sebetulnya work from home itu kan tidak hanya berarti bekerja di rumah, tetapi memang juga dianjurkan tidak keluar keluar rumah, ya tidak mengunjungi tempat rekreasi atau tempat olahraga. Jadi bukan hanya kerja di rumahnya sebetulnya, tapi keseluruhan situasi pandemi itu yang mereka nyatakan yang menyebabkan mereka mengalami burnout. Ya. Jadi itu juga penelitian itu menyatakan lebih banyak yang bekerja dari rumah yang mengalami burnout. Jadi uh, bagaimana kita mencegah? Ya ini kayaknya uh, yang penting kita terapkan ya supaya kita bisa mencegah karena tadi risiko mengalami burnout itu sangat tinggi pada yang bekerja di rumah ditambah bekerja dari rumah dalam situasi pandemi ya. Kalau uh, sebelum pandemi juga ada yang bekerja dari rumah tapi itu memang keinginan sendiri dan ada kemampuan mengatur sendiri biasanya enggak ada atasan ya, tetapi Uh, biasanya melakukan pekerjaan sesuai uh, apa, iramanya sendiri, jadi daya kontrolnya tinggi ya. tapi kalau ini uh, belum tentu. Nah, siapa yang berisikut tinggi untuk mengalami burnout atau pekerjaan apa ya yang banyak timbul uh, burnout tersebut? Ya, uh, yang pertama adalah memang kalau tidak ada keseimbangan. antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi kalau kita selama work from home itu tidak kita membuat batasan-batasan, bahwa misalnya sesudah jam 5 sore ya, saya tidak mau dihubungi ya atau tidak menerima ini kecuali ada darurat ya. Jadi tentu itu perlu di dikomunikasikan mungkin dengan rekan kerja dengan atasan ya bahwa sesudah ini sebaiknya hanya menghubungi kalau ada
0: emergensi
4: hmm. ya dan apa yang harus dilakukan apabila emergensi kodenya bagaimana atau bagaimana ya itu perlu disepakati uh, ini adalah untuk tugas yang sangat banyak ya sehingga harus kerja lembur ya jadi kalau sudah mulai misalnya biasa jam 5 sore selesai ini sudah uh, hari ini jam 6 nanti besok jam 7 malam selesai ya atau istirahat dulu tapi malam kerja lagi ya itu sudah uh, mulai kelihatan bahwa uh, beban kerja itu terlalu meningkat ya multitasking ya karena ingin membantu banyaknya banyak orang ya, kadang-kadang ada orang yang terlalu baik ya, teman kerjanya minta bantuin kerjaan ini dong, teman kerja lain minta ini, atasan minta ini. Anda karena bermaksud baik, bermaksud membantu semua orang, akhirnya menerima semua tugas itu ya sehingga melakukan multitasking. Nah, itu Anda berisiko tinggi untuk mengalami burnout. Dan pekerjaan di sektor pelayanan kesehatan seperti kesehatan, guru dan sebagainya, itu itu berisiko tinggi ya, apalagi di masa Pandemi ini ya di mana petugas kesehatan setiap hari mengalami uh, beban kerja yang banyak ya kemudian yang juga uh, berisiko tinggi untuk mengalami burnout adalah pekerjaan yang lebih banyak dikontrol ya daripada mengontrol jadi maksudnya pekerjaan yang kita tidak bisa mengendalikan sendiri ya kapan saya mau selesaikan ya tapi dikasih tugas ini harus selesai hari ini. Lalu kemudian atasannya ngecek lagi sudah belum melakukan ini. Kemudian atasannya ngecek lagi jam sekini dua jam lagi dicek lagi udah sampai mana dan sebagainya. Nah itu tentu adalah bisa menimbulkan stres bagi si pekerjanya. Ya kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang monoton atau rutin. Ya itu sebetulnya termasuk dalam yang tidak bisa mengontrol. Jadi pekerjaannya tiap hari sama. Ya mungkin dia dapat tugas. Hmm, data entry ya dia dapat dari perusahaannya ini harus di entry jadi tiap hari hanya data entry saja ya nah tentu itu akan menimbulkan monotoni dan kebosanan ya kemudian tentu orang-orang yang perfeksionis atau selalu berusaha menjadi yang terbaik ya jadi dia punya drive ya punya motivasi saya harus yang terbaik semua pekerjaan saya harus perfect Ya, saya harus bisa menyenangkan atasan saya. Ya, nah orang-orang yang punya keberadaan seperti itu tentu lebih berisiko tinggi untuk mengalami uh, burnout. Ya, jadi uh, ini adalah pekerjaan-pekerjaan uh, yang berisiko tinggi untuk mengalami burnout. Mungkin anda bisa mengenali sendiri ya di antara ini saya termasuk atau tidak. Ya. Apakah pekerjaan saya seperti itu, ataukah saya punya kepribadian seperti itu? Ya, tadi kepribadian menolong semua orang, atau kepribadian mau yang terbaik, mau menjadi perfeksionis, bukan tidak boleh menjadi perfeksionis, tapi harus bisa mengenali apakah ini apa keinginan anda terlalu tinggi. Maksudnya harus bisa mengerem. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda bahwa Anda mengalami stres ya, Jadi bukan berarti terus tidak boleh melakukan semua pekerjaan ini Tetapi harus lebih hati-hati, lebih ada remnya ya, Sehingga mengenali tanda-tanda burn out Sehingga Anda bisa melakukan upaya-upaya
0: uh, pencegahan
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
3: Terima kasih.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Berikutnya masih akan kita simak penjelasan Dr. Astrid Sulistomo dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Perdoki. Penjelasan ini kami kutip dari webinar Kan WFH Sehat Hindari Burnout. yang disiarkan di saluran YouTube Komite Akreditasi Nasional.
4: Kalau sudah terkena burnout atau sudah timbul gejala burnout, apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi yang pertama adalah dengan anda menyadari atau mungkin anggota keluarga anda yang di rumah memperhatikan bahwa anda sudah mengalami burnout itu, ya, anda mesti membicarakan masalah pekerjaan yang dihadapi dengan atasan atau rekan kerja, ya, bahwa mungkin Itu tadi Anda dihubungi setiap waktu. Ya, jam 9 malam bosnya ingat, ya nih saya mesti ngasih tugas ini, besok harus selesai atau begitu, tiba-tiba menelpon gitu ya. Jadi bicarakan ya dengan atasan atau kalau tidak berani langsung, paling dengan rekan kerja. Bagaimana sih sebaiknya beban kerja seperti ini harus diselanjutnya. Jadi harus ada um, yang apa-apa, uh, rekan lain atau siapapun yang Anda percaya ya yang Anda bisa bicarakan. Kemudian lakukan juga evaluasi mengenai pekerjaan yang selama ini dilakukan ya. Apakah memang ada memang yang di, harus diprioritaskan, apakah ada yang bisa dikurangi ya atau disesuaikan dengan kemampuan ya. sehingga bisa itu dibicarakan dengan atasan ya. bicarakan dengan dan juga minta dukungan dengan orang yang dipercayai seperti sahabat, pasangan, anggota keluarga lain bahwa anda merasa ini terlalu kehabisan tenaga, tidak ada energi. Nah itu harus dibicarakan. Ya, dukungan tersebut dapat menguatkan dan memberi perasaan tidak sendiri menghadapi masalah. Jadi dalam hal anda sudah mengalami burnout maka dukungan itu sangat penting. ya dalam hal tertentu anda bisa bicara dengan yang profesional seperti psikolog dan sebagainya tapi coba dulu dengan keluarga dengan sahabat ya dengan rekan kerja tapi ini harus dibicarakan ya jadi jangan diam dan dipendam ya anda sudah merasakan tadi gejala-gejala gone -gejala out tapi anda memendam itu ya jadi ini perlu dikeluarkan dan perlu ada solusi pekerjaannya ya jangan eh, tugas yang bertubi-tubi be tugas yang ini anda terima aja terus ya karena anda adalah orang yang baik ya dan mau menyelesaikan atau menyenangkan semua orang ya itu tidak mungkin jadi yang penting ini harus dibicarakan nah ini lakukan kegiatan relaksasi jadi itu penting sekali ya dan itu dibuat cat tetap kalau bisa dalam yang paling bagus adalah setiap hari itu jamnya sama ya anda melakukan kegiatan itu ya bisa misalnya yoga bisa dengan kegiatan-kegiatan ibadah bisa melakukan hobinya ya apakah berkebun apakah uh, melukis ya atau bermain dan bersantai dengan anak dan keluarga ya jadi kalau bermain atau bersantai itu uh, tidak dianjurkan lagi mungkin apa ya menggunakan komputer lagi jadi mainnya jangan di komputer ya karena itu kan kelelahan pada mainan carilah mainan lain yang bisa dilakukan ya bersama anak dengan ini apakah main kartu apakah main word game ya jadi itu banyak hal yang bisa dilakukan dan itu setiap hari mesti ada jamnya kalau bisa jamnya uh, tetap ya, olahraga kegiatan fisik itu tetap penting untuk dilakukan. Jadi sama untuk baik untuk pada saat pencegahan maupun bila sudah mengalami uh, burnout, ya karena uh, tidak perlu olahraga berat, ya, tetapi ada kegiatan yang anda bisa lakukan. Yang penting adalah rutinitas dalam hal ini memang dianjurkan harus setiap hari selama 30 menit. Ya, karena apa? Karena kegiatan ini akan meningkatkan hormon endorfin. maaf, salah tulis, endorfin yaitu hormon disebut sering disebut hormon bahagia ya, yang membangkitkan perasaan positif, menurunkan stres dan bisa mengalihkan pikiran dari pekerjaan. Ya, jadi tingkatkan kegiatan fisik itu dari semula ya. Jadi kalau Anda semula jarang, pelan-pelan ditingkatkan. Kalau bisa lebih dari 30 menit Ya, misalnya 30 menit pagi 30 menit sore itu tentu akan pelan-pelan uh, akan membaik karena yaitu tadi hormon untuk uh, rasa positif itu akan muncul ya dan itu bisa mengatasi rasa burnout atau kelelahan berkepanjangan anda ini tadi sama ya istirahat yang cukup ya dan kalau bisa uh, tidur itu uh, selain minimum jamnya juga pada jam yang sama. Jadi kalau biasa tidur jam 9, ya jam 9, biasa jam 10 uh, diusahakan pada jam yang sama. Uh, karena tidur yang nyenyak dan cukup itu bisa memulihkan energi dan menyegarkan pikiran. Ya, Jadi kalau dikaitkan tadi dengan olahraga dan sebagainya, ini banyak waktu untuk memulihkan energi yang dibutuhkan. Karena tadi kan burnout itu perasaan kehabisan energi, jadi ini mesti dimunculkan uh, apa pemikiran-pemikiran positif ya dan bisa menghasilkan memulihkan energi ya dan juga pikiran yang segar uh, khusus mungkin disebut saya juga nggak tahu ini bahasa Indonesia-nya apa ya mindfulness jadi maksudnya uh, anda mengalami burnout itu jangan terus apa ya uh, di diingkari ya atau di denial ya bahwa anda mempunyai burnout itu jadi harus ingat Justru harus fokus ya pada kondisi yang dialami saat ini, menyadari masalah yang dihadapi. Ya, dengan demikian Anda e, menyadari bahwa saya sekarang ini kayak merasa kelelahan. Saya ini apa yang saya mesti lakukan? Jadi harus menterapi diri sendiri. Ya, kalau Anda mencoba melupakan, mendinai ya bahwa Anda burnout, ya itu tidak sulit untuk mengatasi ini. Ya. dan menyadari bahwa Anda harus mengatasi sendiri ya, sehingga juga dengan demikian bisa lebih tenang dan sabar karena tadi kan gampang marah, gampang tersinggung ya. Nah, ini dengan menyadari ose oh, lagi burnout, saya mesti tenang, saya mesti sabar. Ya, berpikiran terbuka ya jadi menerima juga apa? anjuran-anjuran dari teman dan sebagainya ya. Jadi jangan berpikiran negatif, sempit atau mencurigai ya. Bila upaya terdahulu tidak meng menghasilkan ya akhirnya memang pekerjaannya itu eh, anda cuti dulu ya nah, yang sesudah ini yang ke ya mungkin emang perlu istirahat dulu dari bekerja ya kalau tidak lain tidak tidak menghasilkan perbaikan ya jadi hindari berlalu-lalu pekerjaan menyebabkan stres dan apabila memang penyebabnya adalah work from home jadi bukan karena pekerjaannya seluruhan tapi karena situasi pandemi ini yang menyebabkan stres ya. Perlu diingat bahwa situasi seperti ini kalau Anda misalnya ganti pekerjaan itu akan tetap sama ya. Jadi yang harus diatasi adalah mengatasi work from home ini dengan baik ya. Kalau nggak ada jalan keluar ya terakhir mungkin ya kalau ini yang mungkin berarti harus ganti pekerjaan tapi itu adalah jalan terakhir. Jadi memang burnout merupakan masalah yang semakin banyak mendapat perhatian Dan ini adalah suatu masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan burnout itu sebetulnya bisa dicegah dan memang banyak terjadi pada pekerjaan yang go from home. Jadi harus sadar akan hal ini dan memang berupaya untuk menghindari terkena burnout. Demikian
1: ruang publik KBR pagi ini dengan tema atasi burnout sebelum terlambat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri.